0: Aqui é Rodrigo Alcobia, você está ouvindo o podcast do Opinião de Peso, o seu podcast sobre o mundo das artes cênicas. Notícias, entrevistas e curiosidades sobre teatro e teatro musical. Seja bem-vindo. Estamos no ar estamos prontos para começar mais um episódio do Web Debate. Na bancada virtual... Tenho as minhas parceiras de programa, Miriam Spritzer.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Bom estar de volta aqui. E para quem quer me seguir o conteúdo de Nova York cheio de cultura e entretenimento, é Miss Spritzer.
0: E Rebeca Celso.
1: Olá, tudo bem, pessoal do Brasil? Quem quiser seguir um
2: conteúdo sem muito conteúdo, uma coisa assim meio bobinha mesmo, é arroba33dentes, que são as minhas produções. E para quem gosta das artes transformistas nacionais, Biba, com 2 B ponto de, ponto bu com dois os, a minha drag
0: e a convidada de hoje é uma jovem atriz que com menos de 10 anos de profissão estrelou e em muitos protagonizou quase a mesma quantidade de espetáculos, assim como uma de suas personagens, ela desafiou a gravidade da carreira e assumiu seu lugar no céu artístico com vocês, Mira Ruiz fiquem conosco e pode
3: ser que a gente não
0: Tira, seja muito bem-vinda. É um prazer poder estar revendo você virtualmente, mas pessoalmente, podendo matar a saudade e poder conversar um pouquinho durante esse nosso programa.
3: Ah, é um prazer estar aqui. Eu não estou dispensando nenhuma conexão humana nesse momento da minha vida, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, pessoal, está ouvindo.
0: A gente estava até falando sobre isso no começo. Eu queria saber como é que você está, como é que está sendo esse período para você, porque a gente sabe né, que vocês artistas estão passando uma coisa muito mais difícil, né? Vocês não estão podendo trabalhar, mas uh, recentemente você fez o seu último show, pode pelo menos ter um pouco desse contato humano. Como é que está sendo isso para vocês?
3: Olha, eu acho que a gente sempre tem que introduzir assim, como você está com a total consciência de que é claro que estamos todos em barcos muito diferentes nisso aqui, né? Assim, então, eu dentro da consciência dos privilégios que eu tenho, de, da ajuda que eu tenho da minha família, tudo isso dentro desse contexto, não está fácil também. Tá? Foi muito... Principalmente esse ano me pegou muito o lado psicológico da coisa, eu fiquei muito sugada pelo governo, como eu acho que também meio que tem que ser, porque eu acho que a gente tem que estar tá muito atento a tudo que está acontecendo... Mas isso vai pesando, né? Isso vai pesando na gente, junto com o isolamento. E junto com o pior de tudo, que é não poder trabalhar. Isso, pra mim, onde eu sou mais feliz, é onde eu sou preenchida, onde eu sinto que eu tô no mundo por um motivo. Então, não poder fazer isso é muito dolorido. Então, muitas crises de ansiedade e tal. Mas também, enfim, dentro de, de tudo, acredito ainda sempre com esperança, né? É o que eu, o que eu tento me manter é, com alguma esperança e meditando muito e tentando ter um olhar o mais positivo possível dentro do caos que a gente está.
0: Antes de passar para as meninas só fazer uma complementação porque eu fiz essa pergunta também acompanhando você através das mídias também vi a importância que você teve durante essa pandemia você junto com a Fabi Pang, que criaram o Fundo Yasmini, né? que é um fundo para suporte financeiro para profissionais, os bastidores do teatro musical. né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre o fundo, as ações que vocês fizeram durante esse período em que a gente está vivendo com essas restrições. O fundo surgiu
3: numa conversa que eu estava tendo na madrugada, durante a quarentena, eu e Fabi. A gente estava comentando sobre a Yasmini, que foi a camareira da Fabi na época do Wicked. E ela comentou, cara, a Yasmini está grávida, nada vai voltar tão cedo. Enfim, todo aquele comentando sobre o caos de tudo. A gente falou, a gente vamos tentar fazer uma vaquinha para ajudar ela. E disso, a gente cresceu, como tudo que eu e Fabi nos juntamos. A gente sempre é megalomaníaca, vai crescendo as ideias. E a gente cria a coisa junto. E aí também a gente teve essa ideia de fazer o fundo para ajudar o máximo de técnicos possíveis. né Porque todos eles estão parados, assim como a gente. Sem nenhuma previsão de retorno das atividades. Então, a gente criou o fundo. Fez uma campanha né, com recompensas. A gente vendeu um monte de coisa, produziu canecas produziu jantares que a gente vai, que a gente ainda por exemplo não entregou esse porque ainda não dá para fazer jantar, mas um monte de gente comprou jantar com a gente e aí a gente também fez uma live que foi muito legal, que foi feita assim do, do jardim da minha casa, foi muito bonita também para levar atenção para isso e também para quem tá assistindo poder levar um pouquinho de música, né, por casa das pessoas nesse momento tão, tão doido, que acho que é a nossa função também como artista. A gente juntou mais de 100 mil reais, ajudou mais de 100 famílias, é um mínimo, micro, perto de tudo mas já foi muito legal, assim recebi mensagens muito emocionantes depois disso, quanto a gente também acha que uma coisinha pequena não vai fazer diferença e faz uma baita diferença na vida das pessoas, né
1: Mira, não tive a oportunidade de te ver no palco, muitas vezes, porque eu moro nos Estados Unidos há 10 anos, mais ou menos quando tu começou a carreira no teatro musical no Brasil mas acompanhando a indústria como um todo tu foi, assim, um começo de uma nova geração aí de nomes que surgiu principalmente com o Wicked. Existe, acho que, a Mira antes do Wicked e pós-Wicked. A gente já entrevistou aqui, que era saço nós conhecemos, nós somos antigos da Turma dos Musicais, eu era do, do, do site Funny Girl. Então, assim, nós pegamos aqueles primórdios, né? Quando tudo era mato. Uhum. E algo que marcou muito do Wicked é que vocês conseguiram usar muito rede social, YouTube e tal, para trazer um público novo, porque já foi uma geração pós Glit também. Vocês tinham noção disso ou foi muito assim, ah, vamos fazer porque a gente quer se divertir, porque a gente ama o que tá fazendo, assim, como é que surgiu essas ideias que eu sei que vocês acabaram, querendo ou não, criando o que hoje os atores que estão numa peça, os protagonistas, têm que acabar fazendo, né, vocês criaram meio que uma nova regra na indústria.
3: Foi muito espontânea a nossa relação com os fãs através das redes sociais. É, a gente fazia live no Facebook, a gente também depois teve Snapchat, foi zero calculado. Foi só crescendo, 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 e hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo a loucura que era. Eu não tinha nem... Acho que eu tava tão no olho do furacão que eu não tinha tanta noção do que foi o fenômeno pop que foi o Wicked, né? assim Eu tenho muito orgulho de ter vivido isso. Mas realmente não foi nada calculado, foi só uma coisa que a gente foi fazendo, porque a gente via que tinha uma troca... E aí, via que criou o Wicked Family, fã-clube, não sei o quê, não sei o quê. E aí, a gente gostava dessa troca. E também tinha muito, um, muito especial, quando acabava a peça, a gente falava com as pessoas na saída. E aí, isso virou um terceiro ato da peça, era ficar conversando com a galera no final da peça, assim. Então, foi muito especial, mas foi totalmente espontâneo. E, realmente, hoje em dia, é uma coisa que, que muita gente faz e que faz diferença, eu acho. Porque eu sempre fui a pessoa que acompanhou Todos os Broadway.coms da vida, assim, Broadway World. Sou muito fã de musical. Então, eu era a pessoa que queria ver todos os conteúdos de bastidores. Isso não era tão feito no Brasil. E eu ainda acho que é feito pouco, porque eu sinto que a gente gosta muito disso. Só que agora tem milhares de sites como esse aqui, que é uma coisa muito legal, que dá uma, é, um acesso ao, é, no, do fã, né, da pessoa que aprecia o trabalho de teatro musical, que é muito importante pra gente. Pra gente, me coloco junto, porque também sou fã.
1: É que a gente trabalha e ainda é fã, né?
2: <risos> Exato. Fazemos qualquer muito. negócio aqui. <risos> eu ia falar desse fenômeno do Wicked, que o Wicked ele é um fenômeno mundial, as pessoas são apaixonadas e enlouquecidas e eu vou, vou me incluir aqui por o Wicked, porque a primeira vez que eu assisti eu falei, esse musical está falando da minha vida, sou eu entendeu? Eu, eu quero voar, eu quero desafiar a gravidade. Gente, aqu aquela pessoa era eu. Eu chorei copiosamente, eu quase não saí do teatro porque eu tava com vergonha da minha cara, de tão inchada que eu tava. Então, o Wicked já é esse fenômeno, mas eu acho que aqui no Brasil ele tomou uma dimensão muito louca, que foi de retomada a paixão pelo musical. Então, vocês trouxeram um povo novo que não só é apaixonado, como descobriu coisas que não sabia que existia ainda, graças a vocês. Eu me sinto parte disso
3: e muito, com muito orgulho, porque, como eu falei, eu gosto, fico feliz do teatro musical crescer né, e ter, ganho tantos novos fãs, assim, são pessoas novinhas, eu sei o quanto o teatro é importante para as pessoas, então é muito legal de ver isso acontecer. Eu preciso dar crédito, na verdade, para o Luiz Bellinelli, que era do marketing da Time for Fun na época. E o Luiz é um, uma pessoa um doce, eu amo muito ele de paixão, a gente é super amigo até hoje. E ele também colocou a gente nos portais de cultura pop, que necessariamente eram focados em teatro. E isso trouxe pessoas, porque o teatro musical é pop. Então ele ajudou a mostrar pra gente o quanto isso era importante, sabe? Trazer essa coisa da cultura pop pro teatro, pro teatro musical. E aí ele também foi abrindo a nossa cabeça para isso. Eu dou aula para turmas de 40 alunos, assim, acho que eu já tô na minha... Quarta ou quinta turma de quarenta e poucos alunos, e todos novinhos de 13, 14, 15 anos querendo entrar pro teatro, pro teatro musical, e dá muito orgulho de, de fazer parte disso. Assim.
1: É muito engraçado tu comentar isso, porque o Wicked também nos Estados Unidos, quando começou, ele também teve um viés mais pop, de ir pra MTV, de ir pra ver que os outros musicais às vezes não faziam, porque ele queria realmente atingir esse público que não era do teatro musical, que era o Teenager. Bom, quem escreveu o Wicked foi Steven Stephen Schwartz, todos nós aqui sabemos. O que vocês não sabem é que quem quebrou a matéria avisando que o Wicked ia para o Brasil finalmente fui eu. Tá? Numa entrevista casual com o Stephen Schwartz, ele tinha acabado de confirmar aquela tarde de que ele levaria o Wicked para o Brasil, que finalmente estava saindo. O Stephen Schwartz é uma pessoa queridíssima, já foi para o Brasil fazer workshops. workshop, ele é super apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo teatro, e então eu queria saber como é que foi a tua relação com ele, porque eu sei que ele se envolveu muito com a produção do Wicked no Brasil, nem que tenha sido por trás assim, um pouco, mas ele foi bastante envolvido.
3: Nossa, gente, ele é um doce, assim, humilde. Ele estava lá com a gente nos ensaios, e ele deixou muito na mão da Lissa, da nossa diretora, que era genial, que está na, na produção do Wicked desde o elenco original. Então, assim, ele foi lá quase como um apreciador, assim, e aí deu um toquezinho ou outro, falou: não, eu quero mudar o final do No Good, Did, eu quero. É, tipo, ele falou, eu tava fazendo pra baixo, a nota, ele falou, não, faz pra cima, se joga nisso. E só pequenos toques musicais, principalmente, pra conseguir manter a coisa o mais próximo do que ele queria ouvir. Mas, de resto, ele foi só um doce, assim, foi lá pra, pra botar a gente pra cima, sabe? O que faz muita diferença. E depois, eu lembro também que eu fiz um show com a Fabi, a gente... Fez o desafio da Amizade juntas. O Charles e o Claudio pediram, através da Renata Alvin, enfim pediram um vídeo para ele, para ele mandar um beijo para a gente. Ele também mandou um, um, um vídeo, um beijo para as minhas bruxas brasileiras.
0: Eu queria pegar essa parte da Mira, que tanto você, Rebeca, quanto a Miriam falaram. Foi até uma frase que ela deu para algum jornalista, dizendo que ela é essa parte de uma geração de transição entre a primeira nova geração, que, foi, que veio com os musicais de 2000, com os atores mais velhos que ficaram naqueles musicais de 1980. Eu queria que você falasse um pouco disso.
3: Eu, Di Montes, Bruno Narch, André Torquato, a gente era novinho, fazendo Tim Broadway. Depois eu tive a oportunidade de morar em Nova York com meu pai e eu estudei lá numa escola de Performing Arts, que é a PPAS, Professional Performing Arts. E assim que eu voltei, eu passei numa mamia. Tudo isso foi num lugar de hobby, apaixonada estudando para isso. Porque eu sou uma capricorniana, então, até para os meus hobbies, eu sou extremamente obcecada e, e dedicada. Mas era hobby. Eu não imaginava trabalhar com isso, não imaginava ter uma carreira com isso. Eu queria, eu queria fazer moda, eu queria ser jornalista. Eu tinha essas duas coisas em mente. E aí, eu passei numa mamia e depois eu já emendei o Fame. Aí, eu falei: caraca, eu acho que dá para viver disso. E aí eu tive, graça a Deus, o apoio dos meus pais também, só que aí eu dei uma pausa e falei, peraí, então deixa eu preciso vou complementar meu estudo, meio que a minha formação foi sendo já profissionalmente, tanto em cena, quanto daí fazendo essas pausas que eu fazia para estudar, porque eu sempre tive isso em mente como meu foco tinha que ser não me contentar com o tá rolando trabalho, porque eu queria ser sempre melhor naquilo, entendeu, não só pegar trabalhos. Então, assim que eu acabei o fame, eu tirei uma pausa e fui me formar em teatro mesmo no Lee Strasberg, em Nova York também. Fazer aulas de canto com a Mary Sutrakian também na época, enfim. E também, cada vez mais agora, a gente tem muita gente incrível para a gente se especializar aqui. Acho que a gente sempre teve, mas meu pai morava lá. Eu também era apaixonada por Nova York, pela Broadway. E aí eu pude ir para lá estudar. Então, foi isso. A formação foi também sendo muito em cena. E aí, com essas pausas, para paralelamente desenvolver também o meu meu craft, né, como é que fala falo esse português um, a minha arte, mas nossa, eu passei por uns perrengues por causa disso porque na época do mamamia, cara eu era muito, eu tinha 17 anos, eu era muito crua, eu lembro que eu, quando eu olhava, tava do meu lado o Saulo Vasconcelos, a Chiara Sasso a Paula Capovilla e eu falava, meu, eu não sei nem o que eu tenho que fazer com essa partitura. E eu lembro que eu colava da Paula Capovilla, que ela sentava do meu lado, assim. E tudo que ela fazia, eu grifava igual. Era um perrengue, mas foi uma, foi uma aula. E eu também brinco que foi uma aula, assim, a Sophie, a primeira vez que eu fiz Sophie, gente. Subi a cortina, eu tinha 17, 18 anos ali. É, 1.500 pessoas no teatro abriu na época, né? Então, uma escola pressão alta, uhum. Mas foi muito bom pra mim também. Foi tipo assim: se joga aí, vai criando coragem e é isso aí.
1: Tu nunca pensou em fazer a uh, carreira nos Estados Unidos? Porque eu acho que isso é a eterna dúvida assim, das pessoas que estudaram fora. A gente tem aí, tu falou do André Torquato, que eu conheci em Nova York, que já tinha trabalhado no Brasil, veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil. Felipe Tabolaro também. Nós falamos com tantas pessoas que vieram estudar no exterior, tanto em Nova York quanto em Londres. E acabam voltando, como é que foi assim pra ti esse processo de decisão? Porque tem gente que resolve ficar e fazer as audições nos Estados Unidos e muita gente acaba não, vou ter uma carreira muito mais forte, muito mais promissora no Brasil. Naquela época, quando eu tava morando lá, eu acho que eu até sonhava com isso, mas
3: achava uma coisa meio distante, falava, ai, ah, não sei se eu tenho coragem, e também tava rolando trabalhos aqui, então eu fui meio ficando e tudo foi acontecendo por aqui eu falei, ah, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia na época do Wicked, eu lembro que eu tive uma oportunidade bem forte, a Lissa que é uma mora diretora, né ela falou, vai pra lá eu te ajudo a se inserir no mercado eu falei, Lissa, você é louca eu sou muito pé no chão, sabe, ou talvez medrosa, não sei, um pouco dos dois Falei, Lícia, é um mercado muito mais... Eu não vou conseguir fazer lá o que eu faço aqui, pode, pode até ser, mas enfim, são, são, são duas... É, é, dá pra se pensar, porque também morar em Nova York é incrível, eu amo a cidade. Mas eu também sou apaixonada pelo Brasil, gente, com todas as questões que tem aqui, eu amo o Brasil e tal. Mas enfim, aí a Lissa falou, vai pra lá. Aí eu falei, Alice, você é louca. Acabei não indo, não peguei essa ideia. Então, assim, realmente a oportunidade veio e eu não sou fechada a ela até hoje eu acho que a vida vai levando a gente pra onde a gente tiver que estar tá. já fiz alguns testes pra Netflix gringa, é, já fiz algum teste pra Broadway também, que rolou uma vez então assim, não é uma coisa que eu me fecho, mas tem uma coisa em fazer arte no meu próprio país, que eu não sei se é muito sonhador da minha parte, mas eu acredito muito nisso assim então, eu acho que é ao mesmo tempo um medinho que rolou e, e lá é um mercado diferente assim eu acho que vai, aqui é um pouco mais aberto pra mim, nesse sentido é, mas também não é isso, poderia ter me jogado e falado não, vou tentar a vida na Broadway, vamos ver mas por enquanto,
2: estou por aqui por enquanto, cantando em português a gente agradece, o pessoal que não fala inglês agradece muito poder entender tudo. Eu falo, mas assim, sei de milhões de pessoas que agradecem o fato de entender tudo que está sendo cantado, assim, sem precisar de legenda. Não... Enfim, a minha pergunta vai pular alguns degrauzinhos na sua carreira. Sobre esse encontro com o Fabi, que para mim foi uma coisa meio mágica e inexplicável, assim, que, eu acho que vocês se encontraram no, no, na audição, mas não eram amigas ainda, ou, ou já eram? gente, zero amigas e a gente nunca foi testada
3: juntas como elfa Elphabeglinda ninguém teria como saber que a gente, eu acho que era inegável a gente tinha uma química, temos na vida, viramos amigas, mas assim tinha uma química muito forte entre a gente deu muito certo, foi um match e a Alissa nunca testou a gente, cara. Ela é muito incrível por isso. Ou talvez até ninguém poderia imaginar. E foi só uma coisa de Deus que era para ser. E aí a gente deu esse match de energia. Mas a gente não tinha se testado. É engraçado que eu sempre que eu via a Fabi. Antes de rolar o Wicked, assim. Eu sabia que tinha alguma coisa ali que a gente poderia se dar bem, assim. Era uma sensação. Talvez porque eu admirasse ela, não sei. Porque eu era um pouco mais jovem. Achava a carreira dela legal. achava, achava O ela... santo batia. Santo Batia, apesar de que a primeira vez que a gente se falou na vida, eu fui falar com ela, era no teste do Família Adams, eu falei, ai, Fabi, eu era um neném, né, eu falei, Fabi, você tinha que dar um jeito de cantar Vandinha, é porque sua cara, eu fui toda fofa tentar falar com ela e ela falou uma coisa tipo assim, eu só trouxe essa opção, porque é o jeito da Fabi, a Fabi é super a cara dela falar essas coisas. E eu, na época, eu falei assim: A Fabi Bang, acho que ela achou que eu, sei lá, não devia ter falado isso, será que eu ofendi? Foi engraçado a nossa primeira interação. E aí ela fala que ela, que ela nem lembra disso. E aí depois no teste também, quando eu saí da final do meu último teste, ela tava na porta pra ir depois de mim. E eu falei: Ai, será que é a gente? Sem nem conhecer ela, ela falou assim: Ah, eu só acredito assinando o contrato. <risos> Então, a gente teve essas interações, mas aí foi isso. Depois, a gente fez um monte de coisa junto. depois do Wicked, de não tem jeito, a gente deu super bem, a gente funciona, trabalha muito bem junto, a gente timbra bem, a gente tem uma dinâmica legal. E é claro que acho que depois disso, a gente também tem essas coisas muito separadas, sabe? Eu tenho muita coisa que eu faço sozinha e ela também tem as dela. Então, acho que funciona legal também quando a gente tá separado e funciona quando a gente tá junto. Mas até hoje não tem jeito, a gente abre uma live, a gente faz um story junto acho que já virou até um lugar nostálgico ver a gente junto já lembra dessa época wicked de todo
1: mundo é porque vocês foram a primeira dupla assim, tipo, oficial do teatro musical brasileiro dos outros atores a gente geralmente fala um por um vocês duas já é, é, é um mira e Fabi, e Fabi e Mira é
0: Mas eu queria saber, então, Mira, já que você falou disso, que vocês não fizeram teste juntas e foi por acaso que a gente sabe que não existe, mas como é que foi a primeira vez que vocês estiveram, então, juntas? Como é que foi esse perceber, essa comunicação que vocês atores têm, a troca de olhares, a troca de mensagens, o escutar, a primeira vez que você e Fabi estiveram juntas já como Elfa e como Glinda? Isso ainda nos ensaios, tá?
3: A gente teve trabalho de mesa no Wicked, o que é bastante raro de acontecer em musical, então a gente passou a primeira semana toda só decupando o texto. A Alissa descreveu exatamente o que estava acontecendo em cada fala do texto, cada momento, foi um trabalho muito precioso que ela fez com a gente. E desde contar também coisas dos bastidores, de como foi criada cada coisa, de como que, ah, não, isso aqui foi porque a Idina, sei lá o que, sei lá o que, sabe, contou muitas coisas de bastidor para gente, para gente entender todo o universo. A gente comentou sobre também as coisas meio políticas do Wicked, sobre como o Mágico tem traços fascistas e não sei o que, ela foi super a fundo com a gente na análise do musical. E aí, a gente foi, montou as coisas e eu não sei, acho que desde o primeiro dia não tem muito como explicar, eu e a Fabia a gente sempre se deu muito bem, acho que a gente tem uma coisa em comum que é o profissionalismo a gente já chegou com texto 100% decorado música 100% decorada a gente não dava trabalho para os diretores porque às vezes quando tem energias muito opostas também não é um problema, inclusive a Lissa contou pra gente que a Idina e a Christian era difícil ali porque a Christian é rápida e, e bem Glinda e alfa, né? A Christian tem um outro jeito e a Dina tem um outro jeito mais chão, okay. que dava uns chabus ali, mas também isso funcionava super em cena. Então tem dinâmicas e dinâmicas. O, caso, o meu caso da Fabi era a amizade já veio muito naturalmente. E aí também ela criou um lugar de proteção comigo, assim, porque eu sou, querendo ou não a gente tem super está bem, mas eu sou mais nova que ela, então ela era muito mais experiente, mas a gente se apoiava muito, tanto eu quanto ela. E acho que a gente foi só se aproximando, porque a verdade a conexão mais profunda foi vindo com o tempo, foi vindo até pós-Wicked, eu diria, foi quando a gente virou mais amigas. Durante o Wicked era meio assim, a gente tá na guerra junto, e a gente, só você me entende, só eu te entendo, assim. Por mais que a gente tivesse pessoas, como você falou, o Dimon que era o meu irmão, que tava lá rezando por mim, levava a Bíblia no camarim, porque era uma energia muito louca tudo que a gente viveu. Então, foi isso, assim, eu e a Fabi, a gente se uniu é. na guerra, e a gente, só a gente se entende guerra não tô dizendo como um jeito negativo, tá? Mas é porque era ali, sustentar aquilo era uma pequena guerra. Então, a cumplicidade que a gente tinha
1: uma pela outra foi essencial. A guerra, claro, é uma guerra simbólica de segurar o espetáculo e toda a função de redes sociais e tal. Mas uma coisa que marcou muito, é que eu, eu acho uma pena a gente só focar no Wicked, mas é que o Wicked foi tão marcante. Uma coisa que me marcou muito com a questão do Wicked é que vocês foram um primeiro elenco principal ali, que saiu daquela geração dos anos 2000 de atores que estavam em voga, que era, que era Sassos, Sara Salles, Alessandra Maestrini... Né? Toda essa turma que, claro, que fizeram o que Teatro Musical Brasileiro é hoje, vocês foram ali um elenco que ninguém imaginava que ia sair vocês duas. No offense, mas foi uma surpresa assim, para o público. Nossa, essas duas meninas jovens que estão no início de carreira ainda, hoje estão segurando o maior musical da Times for Fun. E que era algo muito raro, porque quando eu fazia audição no, no Brasil, era a gente já ia sabendo que, bom, personagem principal a gente não pega, quem é novo não vai pegar. Isso foi muito legal ver, vocês tinham noção de tipo, o quão groundbreaking foi de, eu imagino que vocês devem ter ido para a audição e visto essas mulheres ali na volta, bom, se, é, se é a Kiara, se é a Sara, se é a Alessandra estão tentando, a chance, eu não vou pegar esse papel, você é a coadjuvante, como é que foi essa reação ao conseguir o papel? Eu fui só. Vou fazer o teste, que, sei lá, não tenho a menor ideia do que vai rolar. Eu
3: tinha feito a Saraguina, então eu tava. Tinha sido muito legal a repercussão da Saraguina, de cada prêmio, o público tava gostando. Era uma cena que. Eu tava num momento legal assim comigo mesma, artisticamente falando. Então eu falei, vamos ver no que que dá. E aí eu lembro que eu fiz a primeira fase, foi horrível. Eu saí chorando pela... Retor penteado, subi retor penteado inteira aos prantos. Sim. Eu fiz é. isso, foi horrível, e aí, mas depois eu voltei e tal. E aí o primeiro teste que eu fiz, onde eu falei eita, talvez eu tenha alguma chance. Foi porque a, a diretora que nem era ali ainda, era uma pré-gringa vindo, levantou da banca que não era comum, me deu um abraço, me levou até a porta e falou acredito em você, você tem tudo que você precisa para fazer essa personagem. Só que depois a gente teve um mês de teste ainda, mas quando ela falou isso, eu falei, caraca, tá. Mas é isso, eu sou muito focada e muito capricaniana, então vamos estudar, trabalho, 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 vamos pra próxima fase, vou vir com tudo. E eu lembro que entre essas fases eu ouvi de alguém falando assim, Mira, eu acho que você tem muita chance de ser uma terceira cover de Elfaba." E eu já tinha meio que achado que eu Sim. talvez até poderia ser a élfaba, Mas distante, claro. Mas eu já senti pela gringa que eu tava meio que no par. Quando a pessoa falou isso, eu falei... Ah, é horrível, porque a gente, a gente se importa com o que os outros pensam, né? Então, o que é uma bobagem, cada vez mais eu percebo isso. Mas quando você tem 22 anos, isso pesa. Eu falei, nossa, ninguém então me considera. Bom, tá. Mas então eu vou continuar fazendo o teste aqui, que é o que eu tenho, né? E aí eu fui avançando e tal... E eu lembro que meu era... Sei lá, eu não coloquei muita expectativa naquilo. Mas cada próximo teste colar poderia dar certo. Eu sempre me conectei bastante com a Elfaba. Era um sonho. Mas eu tentei manter o pé no chão. Porque, mano, é a Elfaba, né? Mas foi isso. E aí, você entrava lá na sala de audição só gente incrível. Você ouvia meninas cantando antes de você que faziam coisas vocais que eu nem fazia, sabe? Muitos riffs, improvisos. E eu falei, eu não, não é esse o meu forte. Não é aí que eu vou pegar E eu consegui ter uma maturidade olhando para trás de manter fazendo o meu e não de tentar ser o que eu ouvia os outros fazendo antes de mim e eu achava que eu tinha que fazer igual. Hoje em dia, olhando para trás mais madura, eu sei que foi um ato de maturidade meu, assim, que é intimidante, né? Enfim, aí quando eu finalmente passei... É... Foi um alívio, porque o teste foi muito, muito puxado. Ela fazia a gente cantar as coisas 20 mil vezes e as cenas 20 mil vezes. E eu tava indo pro Rio, fazendo peça no Rio e voltando para São Paulo pra fazer teste. Então, o momento tava muito, muito pesado e, e, e cansativo. E aí veio essa resposta, que daí a ficha demora pra cair, né, gente? Aí é uma coisa que até hoje ela não cai, assim. É muito, muito legal. Eu tava falando com a Tuane ontem disso, que eu postei um vídeo ontem de Wicked. E aí eu, às vezes eu olho e falo... É, é muito doida a sensação, que legal que eu vivi isso, e não com um lugar de tipo, queria voltar atrás e viver de novo, com um lugar de muita gratidão e muito, ao mesmo tempo assim, não tô, nem acredito que eu vivi isso.
0: Eu estava tanto na primeira sessão, embaixo do dragão do tempo, e na última sessão, e não sei, aquele teatro abriu Renault, parecia um Lula palusa <risos> em um ambiente fechado. Era uma loucura. Nunca tinha visto nada tão grande como aquilo. Eu nunca pude te perguntar, como é que foi a sua sensação, e ainda mais quando você termina o primeiro ato, você voando, a elfa voando pela primeira vez, e você vendo aquela casa vindo abaixo e cantando junto, batendo palma, o que passava na sua cabeça? Como é que foi essa sensação para você?
3: Eu não sei se você assistiu o último dia do mamamia que também tinha sido muito especial já, assim, eu sou muito sortuda, porque o último dia do Mamma Mia foi muito especial, foi muito uma festa e tal. E aí eu falei, rolou esse último dia do Wicked, que foi tão importante para. É isso, só quem viveu sabe, porque às vezes quem olha de fora e não entende o fenômeno Wicked, dá tá até um pouco de preguiça, porque quando você ouve tanto falar sobre algo, você fica assim, que saco, não aguento mais ouvir falar, mira, Fabi, essa gente chata, Wicked, chega. Mas é porque é muito importante para muita gente, né? Então, esse último dia, quando a galera cantou junto comigo aquilo, e tava a peça inteira vivendo aquele momento, era. e todo mundo tomou voz e cantou junto de Fine Gravity. Hoje em dia, também olhando pra trás, na época, eu ainda não tinha essa noção tão grande. Pra mim, o que foi aquele último momento, aquele último de Fine Gravity, foi uma sensação de dever cumprido, de superação, de ter aguentado, ter vivido todo o lado maravilhoso que tem, mas o lado pesado de muitas críticas e também de como eu me superei ali, vocalmente era super difícil, é, eu estreiei de um jeito e treinei de outro, é óbvio, eu amadureci muito durante, é, eu aprendi muito, entendi como é que é comunicar com uma plateia de 1500 pessoas também foi um momento de superação para mim, aquele final foi uma sensação, não podia ter acabado melhor, porque é isso, como foram foi, mesmo que tinha de amor também tinha de crítica, e a crítica pesa quando você tem 22, 23 Sempre pesa, mas quando você tem 22, 23 anos, doía muito. Então, quase que durante muito tempo do, da temporada, parece que as partes boas eram escurecidas pelo meu foco nas críticas e no, no quanto era, sei lá, é a Mira é uma nojenta, a Mira não falou comigo direito na saída, a Mira sei lá o quê? Isso, ai, cara, pesava demais. E eu, hoje em dia, olhando pra trás, vi o quanto às vezes eu, aquilo ofuscava o lado bom daquilo. Mas. Só foi melhorando e acabou da melhor forma possível aquele amor todo. Assim, então foi isso, foi para mim uma sensação de superação e de dever cumprido, de tipo, Capricorniano entreguei esse trabalho, eu dei conta. eu Muita gente, inclusive a produção, não sabia se eu, se a Elfaba ia dar problema, porque a Elfaba sempre dá problema localmente, pode ter que ser substituída. É super uma questão, isso já veio dos gringos, tipo, cuidem da Elfaba porque a Elfaba da tilt mental, da tilt vocal, da tilt físico, é uma loucura. Mas eu consegui <risos> dar conta. E aí teve o lado também dos fãs tomando voz e cantando, porque era um momento de todo mundo, além de mostrar gratidão por toda a temporada, de viver aquilo, porque todo mundo se sente um pouco elfo, bem um pouco linda, mas o Defying, ele é um momento de, de catarse, de tipo você, você botar uma mulher verde... A diferente, a underdog A que sofreu bullying Enfim, voando e tomando Redes do seu poder é, é uma imagem, não é à toa né? É, então era todo mundo Meio que todo mundo sendo elfa Ali, sabe? Então foi essa Força que teve, não era só do Ah, eu acho a Mira um máximo, eu acho a Fabi um máximo Eu acho o Wicked um máximo, era Eu estou ali voando com aquela Mulher e hoje eu estou inclusive cantando Junto com ela Então viver isso é, foi uma loucura assim, uma loucura. Era tipo show do Justin Bieber mesmo, como você falou. É, e, e toda vez que eu lembro, eu
1: fico emocionada porque foi só quem viveu sabe que que foi aquela energia. Mira, eu queria puxar esse gancho das críticas que tu comentou porque o público do teatro musical, principalmente no Brasil ele tem algo muito específico, que é ele quer entender mais do que quem tá trabalhando nisso em geral. Então, por exemplo, eu escrevia críticas de teatro musical no Funny Girl, assim, uma vida inteira a gente fez. Foi o primeiro site de teatro musical no Brasil, aquela coisa toda. E aí o fã ia lá comentar a crítica que a gente fez, porque ele assistiu e achou algo diferente. Isso tem um lado muito bom, como tu comentou, e tem um lado muito ruim, porque o fã ele é muito apaixonado por aquilo, mas ao mesmo tempo ele vai dizer... O jeito que ela faz a Elfaba não é igual ao jeito que a Idina faz, que a Shoshana Bean fez, e que a Stephanie uhum. J. Block foi quem estava lá no workshop. Fez. Fora o Wicked, que é um caso à parte, que aí realmente uhum. todo mundo tem uma opinião. Tu trabalhou em In The Heights, trabalhou em Chaplin, uhum. entre outros tantos musicais. Inclusive, Mamma Mia, como é que foi a relação com os fãs barra críticos? Porque principalmente o teatro musical brasileiro, eu acho, a gente sempre teve uma presença muito forte em rede social. Na época dos anos 2000, tinha o Orkut, que o pessoal era enlouquecido. E hoje em dia, com os grupos de Facebook e assim vai. Então, como é que foi essa coisa de fazer personagens que o teu público conhecia e que muitas vezes tinham uma opinião boa ou ruim? Como eu comecei muito nova, é sempre difícil
3: você ter a personalidade de olhar e falar podem falar o que for que eu não estou nem aí. Eu ainda não cheguei nisso nem hoje. Sempre que você ouve alguém falar de você, ou do seu trabalho, do que você fez, é sempre dolorido. Aí a gente faz terapia e tal, a gente tem que começar a aprender a lidar com o quanto que a crítica do outro, ainda mais quando ela é, às vezes, tão maldosa quanto elas podem ser, diz muito mais a respeito do outro do que é sobre mim e tudo mais. Enfim, então é você saber trabalhar isso em você. Mas também eu focava mais no negativo do que no positivo. Porque o positivo sempre foi maior, cara. O que eu recebi de mensagem no Wicked de pessoas que falaram que... Muitas, muitas que estavam perto de um suicídio. E que o, o Wicked ajudou elas a mudarem isso. Cara, como é que o meu foco não tá nisso, sabe? É isso, você tem que... Acho que uma vez eu vi uma frase da Ellen DeGeneres. Que ela fala que você não pode nem surf... Ride the high waves e nem the low waves. Tipo, você não pode nem também acreditar em quem te deusa num lugar... Como acontece com fã de musical que te coloca, às vezes, não fala coisas que você também vai ficar achando que você é. Tipo, não fala comigo que eu sou Deus. Também você não pode ouvir os que falam que você é um lixo, que você não deveria trabalhar. Nem um, nem outro. Sim. Esse é o certo, né? Você vai acostumando com o tempo e é lógico que é isso. Cada vez que eu ouço uma coisa, vem um negocinho no coração, mas aí eu já volto a trabalhar. E é engraçado que no Wicked também, eu não questionava o meu talento e o meu merecimento de estar ali. Porque nisso, de novo, a Lissa sempre fez muita questão de me lembrar. Ela era muito incrível, assim. Eu, eu tinha muita noção de que eu merecia estar ali. Eu nunca duvidei disso. Mas... Ela, nossa, ela, ela era muito querida, assim. Ela falava coisas pra mim que são muito minha, entre eu e ela, assim, sabe? Mas que, que me faziam ter uma força que eu nem imaginava. Mas quando vem alguém questionar, o que você fica mais chocado é com, tipo, por que essa pessoa tá falando desse jeito de mim? Ou então, o que me doía muito era, principalmente, não era quando criticavam, ah, minha élfaba, ah, não cantou bem hoje, ah, o desafinou, ou tipo, ah, não achei que ela é a élfaba. Onde me doía era, ela não foi simpática comigo na saída do teatro, ela tem uma cara fechada. E também, de novo, eu era outra época. Eu sou tímida de morrer, assim, não parece, mas eu sou. Então, se às vezes eu tava lá e não tava no meu 100%, não era consciente, eu, eu era só uma garota, tipo, lidando com tudo isso. Me doía quando questionavam a minha pessoa. E aí isso é difícil, você quer falar, você quer falar, não, não, mas eu não sou isso que você tá achando, não, não calma, mas você não tem como controlar a opinião de, daquela pessoa que ou te pegou num dia ruim, ou que também você não atendeu não a expectativa do que ela criou sobre você, aí eu não tenho como controlar isso, mas de forma geral, o fã de musical, assim, apesar de ser fervoroso, de às vezes ter opiniões fortes e tal também é um motivo pelo qual eu faço tudo que eu faço assim, sempre mantenho isso em mente a força que eu tenho para fazer tudo que eu faço os shows que eu faço, que a galera tá me acompanhando até hoje, que eu tô fazendo show de música pop e lota e a galera vem, vem junto e, e acredita em mim, e manda mensagem dizendo que tá orgulhoso da minha trajetória Porra, essa troca não tem, não tem preço assim, não tem como eu ser mais grata por isso, sabe? É
2: muito legal de ter
3: isso na vida assim. e veio desde o Wicked, né? querendo ou não
2: Inclusive, eu vou aproveitar para mandar um beijo para minha irmã. Se ela estiver ouvindo, ela vai ficar muito feliz, porque ela já ficou aqui em polvorosa porque eu disse que o podcast de hoje a gente ia gravar com Mira Ruiz. Ela está mandando mensagem. tá? Oi, irmã. A gente sabe que você está aqui. Agora, a Mira também sabe. É, Denise. Se quiser mandar beijo para Denise, ela vai ter um, um, um infarte. Denise! Um beijão! Morreu! <risos> acho que esse teu lado capricorniano ele, ele foi fantástico, ele é assim muito providencial para tudo isso porque te faz ter uma âncora segurar um pouco, ouvir também a parte ruim, não só a parte boa porque se você fosse surfar só na parte boa você veio de In The Heights Nine, Wicked com 23 anos, e aí você fala tá, e agora? Agora, meu amor você, você joga ouro no meu pé se Nossa, você sim. for deixar a cabeça ir embora de certa forma a pergunta também é e agora? Uhum. O que, que a pessoa faz depois? Olha, é...
3: não sei se foi por causa disso, porque eu acho que não foi. Eu acho que foi de um processo meu como pessoa. Mas depois do Wicked, na verdade, dois anos depois, em 2018, eu tive depressão. Mas eu acho que veio, porque para mim, acho que a ansiedade é um nível máximo de ansiedade. No Wicked eu conseguia, eu tinha tudo isso, eu tinha ansiedade, eu tinha um monte de coisa, mas eu tinha formas de lidar com aquilo inconscientes, assim, e também eu me apoiava muito no meu relacionamento, enfim, em pessoas próximas, e aí também teve uma época que eu me separei, me vi sozinha, morando sozinha pela primeira vez na vida, tendo vivido, tendo acalmado um pouco essa necessidade de me provar e de mostrar que eu sou boa, que eu tenho um espaço, de meu, enfim, meu profissional, ele tava num lugar relativamente estável, eu tinha... Coisas legais rolando, tava fazendo chaplin Tinha feito wicked, tem uma relação muito Boa com wicked, tipo, eu sei que Talvez nada vai ser tão grande quanto isso Mas vão tem outras coisas grandes, mas é um lugar Muito especial, mas Vinha uma depressão e eu não sabia porquê E também tinha, tem distúrbios alimentares é, Que eu vivi, eu tive uma, uma Tipo, uma pré-anorexia E aí tudo isso explodiu junto com 25 anos, e aí eu entrei Num, num processo de amadurecimento De liberdade e tal, todo louco Que eu tô vivendo até hoje então, se você falou meio que o que vem depois, foi por um lado bom ter acontecido cedo. Eu percebi o quanto, fazendo tudo isso, não necessariamente eu estava feliz. E aí também eu comecei a descobrir que, na verdade, felicidade não é bem o que a gente acha. Enfim, todo aquele processo que eu não sei se vocês já viveram, mas que existe. Aí eu ficava tipo, cara, mas eu vivi tanta coisa incrível. E mesmo assim eu tô, eu tô com o corpo pra baixo, eu tinha um peso no corpo, eu, 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 eu achava tudo sem graça, enfim, não me achava boa o suficiente, não me achava magro o suficiente, não me achava bonito o suficiente, aí entrei nessa crise. E eu acho que durante o Wicked não deu tempo, ela veio depois. Então foi muito bom e ruim, né? Mas foi interessante eu ter vivido isso... E acho que se eu não tivesse tido essa acalmada por ter conquistado coisas legais cedo, eu não teria entrado nesse processo de amadurecimento que mudou completamente a minha relação com a minha arte, que não é mais de um lugar tanto de me provar, óbvio que a gente é carente e tal, mas é num lugar do que eu quero
1: comunicar e não tanto do, do desespero de me provar como era até os meus 25. Mira, não chega nem ser uma pergunta, é mais um elogio, porque é tão legal ouvir tu contando essas histórias e ver o quanto é que tu amadureceu nesse processo do wicker que realmente tu foi lançada numa coisa que não tinha nem como imaginar o quão grande seria. E ver que realmente, não, tem o trabalho artístico que é da habilidade vocal, que é da interpretação, que é a questão técnica, né, do craft que a gente falou. Mas tem todo um trabalho emocional que tu como pessoa tá passando hoje e assim a gente vê hoje uma... Uma mulher adulta, bem resolvida. Então, eu não sei o que os teus fãs que reclamaram, falaram, mas eu tô te achando um amor de pessoa, tá? Julgo eles. Porque, realmente, assim, tu poderia ter tudo pra se tornar uma pessoa que daqui a pouco ficasse meio diva, meio arrogante, porque tu conquistou muitas coisas muito cedo. Então, isso é muito legal de ver como que tu encara as coisas com o pé no chão, com trabalho, com dedicação, com admiração pelos teus colegas, pelas pessoas que te ajudaram a estar onde tu tá, isso é muito legal. Ainda mais nós que trabalhamos com tantas pessoas que estão no meio, assim, refreshing, quase,
0: dizer <risos> é isso. E acho também que você pode aproveitar... Esse tempo em que a pandemia nos deu, esse tempo que a gente pôde pensar, decidir, raciocinar, meditar, verificar o que, que eu quero para mim, o que, que eu devo mudar para me tornar diferente, isso resultou até no seu segundo show, que levou até o nome de melancolia eufórica. Você teve tempo, acho que, de raciocinar, de processar, de colocar os pesos em tudo e depois se descobrir e descobrir essa força que tem em você e colocar... Pra fora de uma maneira eufórica. Não tem muito
3: como eu fugir mais desse lugar de dividir esse meu processo com as pessoas, porque eu, eu percebi que é importante pra alguns, e, mas também é muito importante pra mim. Usar a arte pra, pra resolver certas coisas também minhas. Eu não cheguei no lugar que eu quero ser, que eu quero estar como mulher, sabe? Que eu quero estar, mas dividir isso é num trabalho mais autoral e também eu quero fazer um trabalho de música autoral agora, que é o que eu tô buscando nesse nos próximos meses é uma coisa que eu que me interessa muito assim de tipo tomar conta da narrativa do que eu quero passar como como artista assim de fazer histórias que eu acredito e, tal. e o a melancolia eufórica veio desse lugar de tipo cara eu não tá tudo muito zoado o que que eu vou tem espaço eu me identifiquei muito ontem, eu assisti o especial do Bo Burnham, que é um especial de comédia, e ele fica zoando o fato de, tipo, mano, eu sou um branco, um cara branco privilegiado, eu tenho para alguém quer ouvir minha comédia, o que, que eu vou fazer? E era meio o sentimento que eu tinha de, tipo, o Brasil tá lascado, o que, que eu vou falar, o que eu vou cantar, que eu, como é que eu vou me comunicar com as pessoas e aí eu comecei a perceber também que existe tristeza na felicidade, não sei que eu comecei a olhar para essas antíteses de sentimento. E eu falei, cara, então é isso. Eu preciso levar isso para as pessoas, levar exatamente o que eu estou sentindo. Eu não preciso criar nada ou inventar nada ou tentar. Eu só quero dividir o meu momento. E aí foi assim que surgiu e eu consegui comprar a ideia de fazer um, um projeto no meio do caos que a gente tá,
2: sabe? Eu amei o nome, Melancolia Eufórica Acho que, que, que é bem assim, estamos todas Somos todos Melancolia Eufórica Na Itália Na Itália Todo homem Traz o sangue um troço a mais. Na Itália Nunca falha Se ele pega,
0: pegando né, seus primeiros musicais, Mamma Mia, Fame, Shrek, In The Heights, basicamente você era uma adolescente, né? seus personagens eram adolescentes, você era jovem, e você se torna, entre aspas, uma mulher com Sarragina no Nine, um musical feliniano, e você, uma jovem atriz... 23 anos, 22 anos, convivendo, atuando e compartilhando o palco com Beatriz Segal, que infelizmente só pode fazer as primeiras sessões aqui em São Paulo, né? depois problema de saúde teve que abandonar, mas é. tinha a Totia Meirelles, tantos nomes, Malu Rodrigues. Eu acho que esse daí foi uma, tipo, uma pré-preparação para você sair daqueles personagens adolescentes e passar a ser uma mulher para você conseguir ter essa força pra você poder ocupar o papel da Elfaba. Sim,
3: e, e é muito engraçado, porque, de novo, também olhando pra trás e vendo a saraguina ou vendo a, a Elfaba, eu era, gente, eu era um neném. E eu não sei como é que eu fazia aquela força lá que, você, que a galera via, eu não sei de onde vinha, porque por dentro eu era só uma menina muito neném, assim, eu não sei descrever o quanto, criança. É, mas, sei lá, alguma coisa eu tenho em mim que, que me ajudou a, a levar... Essa força, alguma coisa que vem também em cena muito doida, não sei muito bem o que, que é. Mas me preparou super. Chama boa atriz mesmo, é o nome é esse. <risos> é, eu engano todo mundo, pode ser também, é verdade. <risos> e aí, cara, eu sou muito grata e eu sou muito observadora das atrizes mais velhas, assim. Da Beatriz, da Estela Maria Rodrigues, que eu fiz o, o Company agora com ela e, e ela virou, assim, uma das maiores referências que eu tenho como artista e ela é gênia e a, e a conduta dela de trabalho é genial e a, a relação dela com o palco, com o teatro, com o que ela tá fazendo, como ela é, é o pé no chão no pé no chão, sabe? Tipo, isso aqui é não tem glamour nenhum. A gente tá aqui a serviço da história. E às vezes o teatro musical pode, uma vez ou outra, puxar pra um falso glamour, sabe? Até porque tem fã, até porque tem figurinos e brilho e não sei o quê. E eu que sempre passar isso pros meus alunos, porque a gente tem que lembrar que a gente está a serviço de história e ponto. Acabou. O resto é resto, assim. Claro que é legal ter todo o glamour de vez em quando e tal, mas ele é, ele é 1% de tudo que a gente faz. O resto é dúvida, incerteza, caos e craft. Fazer a arte, assim, isso, obviamente, é uma, uma visão que eu tenho cada vez mais com maturidade que eu tenho, assim. Antes, eu acho que é, sei lá, que, que nem pensava sobre isso, eu só queria de novo me provar, <risos> meu único foco era esse nem era história, era mostrar para todo mundo que eu era boa, mas enfim, então observar atrizes mais experientes me inspira muito de também olhar o quanto essa vida é longeva e eu quero assim, a, a vida da atriz não acaba aos 30 a minha mãe também me ajuda muito com esse pensamento então eu só olho e falo, mano, a missão de vida, é, é, tô aqui para sempre, fazendo o que for, se é trabalho autoral, se é teatro, se é teatro musical é o que eu escolhi pra minha vida. Então, não tem nem pra onde eu ir. Muda esse tom. Abra um sorriso. Tudo está bem. Tudo normal. Se alguém perguntar, eu estou sempre estudando. Mas eu não sei se vai
2: funcionar O queridinho do momento, In The Heights. O que você achou de In The Heights? É que você tem o quê? Você é inside viewer, né? Você já passou por aquilo. Você assistiu, você não assistiu. O que, que, que você tá achando desse buzz? Deu saudade? Gente,
3: deu muita saudade. Eu debulhei no Paciência e Fé. Achei muito lindo aquela cena. Eu achei o filme como um todo. Sempre filme musical é, é difícil, assim. Tipo, tem questõezinhas, mas eu achei muito bonito. E eu também sou muito suspeita, porque eu olho pra tudo com o um olhar de com outra relação, de lembrar de coisas, de ter vivido aquilo. Eu nem consigo ter uma visão de, tipo, qual é a qualidade do filme e tal. Eu achei, principalmente, os homens muito bons. O Anthony Ramos é perfeito. O cara que faz o Ben, esqueci também o nome dele, mas muito incrível. É, como cortaram um pouquinho o storyline da Nina, e a Nina já é uma mais a mocinha, assim, foi a, a que eu menos pirei, assim, com a personagem. Porém, é, eu vi duas vezes já, a segunda vez que eu assisti Breathe, porque é outra, é audiovisual, né? É diferente. Então eu achei íntimo e eu gostei mais da segunda vez que eu assisti assim também. E aí os números impecáveis na na uma loucura. Achei o casal Vanessa e os Nave muito sexy, maravilhosos. Achei que eles têm uma química. Gostei da mudança do storyline da abuela. enfim, não vou dar spoiler, mas eu gostei da, da mudança. Eu chorei muitas vezes. É muito difícil de julgar, porque realmente eu eu olhei Achei impecável, achei atenção aos detalhes, assim. O diretor é muito bom. Ele vai dirigir filme do Wicked, né? Aliás. Oh. Sim. Uh -huh.
1: Mais um que você vai chorar. Se,
0: graças a Deus conseguir sair, né? Porque essas promessas Exato, que estão fazendo né, mais gente? dessa vez vai.
1: Espera muita sorte, porque a Kiara e o Lin foram quem escreveram o filme também. Então, os cortes e as mudanças na narrativa foram muito bem feitas. Eu fiz a cobertura do Ainda Hais pela Oficial.
0: Então gostaríamos de agradecer a sua participação Mira, muito bom poder conversar contigo novamente
3: Gente, amei, poderia ficar realmente horas aqui falando, podem me chamar para uma próxima, obrigada obrigada por fazerem o que vocês fazem também porque a gente tá, todo mundo que faz parte do meu universo de teatro musical no Brasil é uma resistência então agradecer também vocês por fazerem isso e por aproximar a gente do nosso público e é isso, até breve e até breve presencialmente também eu espero que
2: a ah, final do ano é presencial com chazinho e cookie.
0: E agradecer também as minhas parceiras de bancada, de podcast, Rebeca Celso. É, e ela! <risos> Primeira E Mira Spritzer.
1: Gente, obrigada, Mira. Foi um super prazer te conhecer. Eu já acompanhava teu trabalho, mas ótimo conhecer e conversar contigo. Rodrigo, como sempre, né, trazendo essas pessoas incríveis pra gente trocar uma ideia. E obrigado ouvintes por acompanharem.
0: Sim, obrigado a vocês que nos ouvem. Aguardamos suas sugestões e comentários através do nosso Instagram, arroba opinião de peso. Fui! Quero mais limites Cansei de obedecer
3: Não sei o que Oh my God.